0: Guten Abend, guten Tag, war immer. zum Popkulturpunkt, Was wir eben gehört haben, war schrecklich viel Geröchel, Geballer, Dämonen, grauenvolle Musik und das alles aus Doom. Und das deswegen, weil unser heutiges Thema Ego-Shooter ist. Und das werden wir nicht alleine besprechen. Wir, das sind Christian Schiffer, guten Abend. Guten Abend. Und unser heutiger Gast Gunnar Lott. Oh, hallo. Gunnar, du bist zufällig in die Leitung geraten. Nein, wir haben dich eingeladen. Das und ich, ist so nett. Ich erzähle jetzt etwas über dich und du, du darfst mich gerne korrigieren oder auch Zusätze ähm, anbringen, wenn ich was Wichtiges weggelassen habe. Es geht los. Gunnar, du bist langjähriger Journalist, gewissermaßen vom Praktikanten bis zum Chefredakteur, rasante Karriere, Jahrzehnte sozusagen die Printlandschaft in Sachen Games geprägt.
1: Das Jahrzehnte ist ein Tick viel. <lacht> Ja, ein, aber das ist, ein Jahrzehnt.
0: Ja, aber es ist doch eine tolle Überleitung dazu, dass du natürlich äh, auch immer noch äh, den, den Spielen verbunden bist, auch wenn du diese Funktion nicht mehr ausübst, nämlich in Form des Stay Forever Podcasts. Und das ist ja ein, ein Podcast von zwei alten Männern über alte Spiele. Und insofern passen eigentlich auch die Jahrzehnte.
1: Okay, dann lassen wir das mal so stehen. <lacht> den Podcast mache ich übrigens mit Christian Schmidt.
0: Natürlich, wir wollen Christian Schmidt nicht außer Acht lassen und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht mit dem anderen Christian Schiffer werfe.
2: Das ist so Ach. ein Verhältnis-Name, oder? <lacht> Was man vielleicht auch noch zu Gunnar Lott sagen kann, ist, dass er neben also neben, neben dem, dass er Gamejournalist war, einen Podcast macht, auch noch Kinderbuchautor war, eine PR-Firma hat, einen Fußballblog äh, betreibt, für einen anderen Blog äh, betrieben hat und ja, das war's. Also er, also er macht das wieder auch gar nicht. Ich habe jetzt Eltern,
1: Elternratgeber verfasst im weitesten Sinne. Es hat aber alles genau. nicht funktioniert, weil jetzt ist meine Tochter in das Zimmer gekommen und hat die Katze rausgeholt. Wieso schläft die nicht? Also,
0: die Katze der, oder das Kind?
1: Wieso schläft da keiner? Das ist, ja, das ist alles sehr irritierend. Ah, jetzt das ist das, ist, das ist die reale Welt in unsere,
0: in unsere virtuelle, virtuelle eingedrungen.
1: Sorgfältig, <lacht> künstlich gehaltene Podcast-Welt <lacht> eingedrungen. Ah, nein.
0: Ja, lass uns über unser heutiges Thema reden, was total äh, unwesentlich breit gefasst Ego-Shooter lautet oder wie es in allen äh, englischsprachigen äh, Ländern genannt wird, First-Person-Shooter. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mal mit einer kleinen Anekdoten-Time an, nämlich wo was, was so euer erster Ego-Shooter war, an den ihr euch erinnert oder den ihr gespielt habt oder den ihr unglaublich dufte fandet.
2: Der Christian soll anfangen.
0: Christian soll anfangen, gut.
2: Ja, dann fange ich an. Also, ähm mein erster Ego-Shooter war eigentlich gar kein Ego-Shooter, aber ich erwähne ihn trotzdem, weil, weil, es mich, weil es die erste Auseinandersetzung mit dieser Form von Perspektive war. Und, und das äh, war Ultima Underworld. Also das ist natürlich kein Ego-Shooter, ist mir schon klar. Ähm, wir hatten damals in München ähm, gab's einen Laden, in dem konnte man Computerspiele ausleihen. Da ist man dann hingegangen... Gegenüber war ein Copy Shop. das war sehr praktisch, weil man konnte sich halt die Kopierschutze gleich kopieren. Falls man irgendwie auf dem Weg nach Hause den Kopierschutz verloren hätte, hätte man dann eine Sicherheitskopie davon gehabt. Und dann konnte man halt innerhalb von einem Tag durch das Durchspielen Sicherheitskopien anlegen und dann am nächsten Tag das Spiel wieder zurückbringen. Und in diesem Shop lief Ultima Underworld und ich habe dieses Spiel gesehen und das war so, ich hatte sowas noch nie gesehen, also so von der Grafik, ja. Und ich weiß noch, dass ich danach äh, bei meinen Mitschülern große Probleme hatte, denen zu erklären, wie dieses Spiel aussieht. Also ich habe damit so Metaphern hantiert, wie es sieht aus wie ein Autorennen irgendwie ein bisschen oder wie ein Fluss, der auf dich zukommt. Weil dieses Gehen durch eine flüssige Grafiklandschaft, das war damals einfach vollkommen... Also es gab es halt einfach nicht oder zumindest hatte ich kein Spiel, wo, wo das halt so möglich war. Und das war sozusagen so das erste Mal, dass ich mit diesem Grafikstil, wie man ihn dann später eben von den First-Person-Shootern kennt, überhaupt konfrontiert gewesen worden bin. Und danach ging es dann tatsächlich relativ schnell dann über Wolfenstein und Doom sozusagen in dieses Genre hinein. Aber eben für mich persönlich war eben ja dieses Ultima, Ultima Underworld als Rollenspiel tatsächlich das erste Mal so eine ähnliche abstrakte Form von
0: Ego-Shooter-Erfahrung. Ich finde irgendwie Altima Underworld klingt so ein bisschen wie eine dessous marke
2: Ich weiß nicht,
0: warum ich diese Assoziationen habe. Ach, das war so
2: toll. Da konntest du, da konntest du, ähm, das hatte ja Physik. Da konntest du halt einen Heiltrank auf den Boden legen und dann ist der gerollt. Dann, dann stand, stand ich da ewig in diesem Spiel und habe dem Heiltrank beim Rollen zugesehen, so fasziniert. ja Großartiges Spiel.
0: Gunnar,
1: das ist ja Ganz interessant. Das, ich wusste gar nicht mehr, dass das, das ist ja vor Doom erschienen. Das ist ja das ganz, ist, Genau, ganz, vor ganz, Doom erschienen ich möglicherweise richtig.
0: nach
2: Wolfenstein, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube vor Doom. Und das war das erste Mal wirklich so, dass in der Breite, weil Wolfenstein gab es ja in Deutschland nicht so, ja weil Nazi-Symbolien ist ja stark indiziert, aber Ultima Underworld war so die erste breite Konfrontation in meiner Erinnerung auch mit dieser flüssigen 3D-Grafik. Ich habe beide Spiele gespielt, aber ich hätte
1: jetzt, ohne deine Erinnerung an Ultima Underworld, hätte ich jetzt, ich spreche das übrigens natürlich wie alle Deutschen Ultima aus, <lacht> Ultima Underworld, ähm, hätte ich jetzt natürlich als allererstes Doom gesagt, aber jetzt es kann sein, dass ich Ultima vorher gespielt habe. Das ist ja interessant. Das hätte ich jetzt komplett verdrängt. Ego-Shooter ist so besetzt mit Doom, oder auch 3D-Welt ist so besetzt mit Doom, dass ich an nichts anderes gedacht habe. Hm. Na, vielleicht habe ich auch Underworld erst später gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Also dann im, im Zweifel war es Doom. Unfassbares Spiel. Alles, also ich habe das, hab das so kennengelernt, wie das die meisten Leute damals kennengelernt haben, nämlich mit dieser, dieser ersten Diskette, diese, diese, diese ersten vier Levels. Ähm, das war ja Shareware. Und das war so unfassbar, dass man sowas umsonst kriegen konnte. Einfach so, ohne, ohne es raubkopieren zu müssen, dass sie das verschenkt haben. Und das war ja schon quasi ein fertiges Spiel, nur halt ein kurzes und dann haben wir uns das auch tatsächlich hinterher alle brav gekauft. Und das war irgendwie ganz klar. Obwohl das ja noch sehr
2: raubkopiererische Zeiten waren. Wahnsinn. Irrsinniges Spiel. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also Ultima Underworld ist tatsächlich aus dem Jahr 92. Genau, 92. Ein Jahr vor dem. Ja. Genau, ein Jahr vor dem. Ja, das war
0: relativ dicht eigentlich, so die Zeit. 92, 93, 94. Da kam ja dann doch relativ viel. Vorher, glaube ich, nicht viel. Ich meine, da kann man natürlich jetzt nachgucken... Da weiß ich ja so, Historie ähm, gibt es ja so, dieses Maze War wird da, glaube ich, immer genannt. Äh, mhm. Oder weiß ich, was, was war da noch? Midi-Maze oder sowas. Und dann ist aber eigentlich schon relativ schnell so Wolfenstein 3D und so die ganzen Konsorten, so die IT-Software-Titel, ne? Eigentlich. Das ging dann so Anfang der 90er los.
1: Ja, ja also mit dem Schießen und so, in dieser, dieser, dieser ganz puren Form und auch mit richtigen menschlichen, menschlichen Gegnern, das war, glaube ich, auch ein Unterschied. Ja, es gab ja auch schon früher mal so Spiele, wo man so Bälle geschaffen hat in 3D oder hier Battlezone oder sowas von ganz früher, ja, wo man mit dem Panzer durch, durch eine Ego-Perspektive gefahren ist. So. Aber halt wie, halt, wie halt so oft das so ist, in irgendwelchen Sachen, der Erste, der, der ein Genre kommerzialisiert und äh, Popkultur reif macht, der wird damit definiert und die, die, die es als Erste machen, äh, die bleiben vergessen.
0: Ja, ich ähm, bin auch relativ spät eingestiegen, glaube ich, ähm, nämlich mit Quake. Das war eigentlich, okay. ähm, da habe ich mir einen Rechner gekauft, um <lacht> die Magisterarbeit zu schreiben. <lacht> und habe dann so quasi benchmarkmäßig, um zu gucken, dass der auch dann also Textverarbeitung aushält, gleich erstmal Ego-Shooter ausprobiert und bin irgendwie bei Quake ziemlich viel hängen geblieben. Obwohl der Rechner damals schon also schon gekauft nicht gut genug war für sowas. Aber das verirrte sich dann auch so auch über Sicherheitskopien von anderen Menschen auf meinen Rechner. Ich wusste nicht, dass man Spiele kaufen kann, ich schwör's.
2: Mm, wusste, <lacht> ich wusste ich gesagt. lange nicht. Also Quake ist ganz interessant. Ich habe ja, äh, ich, als ich diesen, ich habe ja so einen Film gemacht über Killer-Spiele und da habe ich ja mit äh, John Romero ähm, gesprochen, also der Doom und, und Quake äh, mitgemacht hat. Und der hat halt über Quake erzählt, dass, äh, daran kann ich mich sogar selber noch erinnern, dass das ja relativ lange in der Entwicklung war, also für die damalige Zeit. Die haben halt Wolfenstein in drei Monaten gemacht und Doom in einem Jahr. Und dann Quake saßen die, glaube ich, schon so zwei Jahre oder so. Und die haben sehr, sehr lang an dieser Engine ähm, gearbeitet. Und irgendwie hat er erzählt, die waren danach so fertig von diesem Engine programmieren, die haben da so eineinhalb Jahre Engine programmiert, und dann ging es darum, so die Inhalte zu machen und dann haben sie so, oh nee. Und dann haben sie halt einfach dieselben Monster und Waffen einfach da sozusagen, einfach in Quake wieder reingetan. Ja? Also nicht genau dieselben, aber halt denselben Stil und und haben halt einfach so gesagt, ach komm, das ist uns jetzt irgendwie Wurst jetzt. Also da hatten sie einfach dann nicht mehr so die Energie. Und ich meine, trotzdem ist es natürlich ein ganz, ganz fantastisches Spiel äh, geworden, auch wenn es jetzt in meiner Erinnerung nicht mehr so den ganz großen Impact hatte. Wie Doom, ja, Doom war halt einfach der totale Game-Changer und Quake war halt aus meiner, aus meiner Erinnerung dann eher so eine Verfeinerung und hat vor allem diesen Multiplayer-Modus ähm, sehr sehr stark integriert.
0: Ja, ich musste ich immer ein bisschen vor äh, die Gegner zielen, offen gestanden, weil es <lacht> <lacht> gab da so kleinere Aussätze. Ja, so aber ich glaube, das ja. Problem kennen einige Menschen. In dieser Zeit war ja noch nicht mit. Äh, da, da war ja noch so, geh mal aus dem Internet, ich äh, möchte telefonieren.
1: Genau. Genau. Das stimmt. Aber das war, also ich finde, ich hab's auch im weitesten Sinne als Multiplayer-Spiel in Erinnerung. Und bei den und als Solo-Erfahrung habe ich das noch lange Zeit für schlechter gehalten als Duke Nukem, was von dem ich unfassbar überzeugt war damals. Ja, aber
2: bin ich was bis heute, einen? ehrlich gesagt. Also Ach. das, das also das ist eine Frage für mich, also jetzt Solo-Spiel würde ich Duke Nukem immer den Vorzug geben. Immer. Also Duke Nukem hat halt die Realität in das Genre des Ego-Shooters gebracht. Also, du hattest da jetzt plötzlich mal eine U-Bahn oder sowas, ja. Es hatte viele kreative Ideen, dieses Einfrieren von Gegnern, dieses, dieses Kleinmachen, ähm, also ne, also das, das fand ich schon, also, also ich finde das, wenn man die Singleplayer-Erfahrung nimmt, das ist das fast nicht weg zu diskutieren aus meiner Sicht, dass Duke Nukem da das bessere Spiel ist, aber egal. Was bei Quake und dem Multiplayer ganz interessant ist, ähm, es gab dann tatsächlich auch das erste Mal 97 dann eine, diese, also ein Multi, also E-Sports Turnier, wo dann John Carmack, also der technische Kopf hinter Doom und, und Quake und so ein Ferrari, glaube ich, dann ausgelobt hat. Und das ist auch so eine Art von, Meilenstein eigentlich der E-Sports-Kultur, weil das so das erste Turnier war, was wirklich dann auch eine große mediale Rezeption erfahren hat. Ja? Und da, das spricht eben auch sehr stark eben auch für, für Quake als sozusagen so das prototypische Multiplayer-Spiel, was das ja, glaube ich, bis heute, also die Serie ist, wird ja immer noch auch viel gespielt auf diesen E-Sports. turnieren Ja, es geht krass, wenn man sich Quake überlegt. überlegt. So, ne? Genau, also ich kenne mich da leider gar nicht so gut aus, aber ich glaube, ja.
0: Es ist eh krass, wenn man sich überlegt, wie alt eigentlich äh, sozusagen de, de, dieses E-Sports-Ding schon ist, wenn man sich anschaut, wie krass das heute halt auf so Events wie der Gamescom oder so stattfindet. Ja. Ne? Und Quake ist ja nun auch schon eine Winzigkeit her.
2: Das e sportal es, es gab in München ja. damals Bars, also es gab, da, also es gab kein Internet-Cafés oder so, gab es da glaube ich noch nicht, aber es gab so Bars wo du Quake gegeneinander spielen konntest, also die sich darauf spezialisiert haben, einfach auf so Netzwerk-Sessions. Gab's eine im Lehel? Ein ja? Bis dahin gegangen, standen 16 Computer rum, konntest du Quake gegeneinander zocken. Ich glaube, das war die einzige.
1: Das war so eine neue Geschäftsidee. Ja. Mit denen haben wir mal genau, gesehen, genau. Die nicht so genau. gut
2: funktioniert hat, glaube ich auch. Aber <lacht> <ja>. <lacht> genau. Das
1: ist auch irgendwie, das ist nicht dasselbe. So mhm. saufen und ähm, und spielen. Das kann nur die Valentina gleichzeitig.
0: Verzeihung, ich trinke natürlich gepflegten Klätchen Wein dazu. Aber um äh, meinen Freund von mir zu zitieren, der sagte so, naja, so, also in der Hochphase von dieser World of Warcraft-Spielerei, ähm, da hätte er wieder relativ viel angefangen zu trinken, weil man das halt so bequem spielen könnte, wohingegen man einen Shooter, wo man sich konzentrieren müsste, so bei Team Deathmatch, da könne man wiederum sich nicht so abschießen. Das würde dann auch nicht funktionieren. Also das sind Menschen, die größere Alkoholmengen zu sich nehmen oder vielleicht auch zu sich nehmen müssen als ich.
1: Das ist sicherlich richtig. World of Warcraft spielt mir ja nicht vor dem Rechner. Das ist ja, das ist ja, 90% des Spiels finden ja außerhalb statt, so, wo man sich das neue, den neuen Weg überlegt, wo, wo man lang geht, so, was man jetzt craftet und so.
0: Ja, bei mir ist es streng genommen vor allen Dingen ein sehr teurer chat Client.
1: Ah ja, sehr ja schön.
0: Geworden. Aber das ist jetzt natürlich ein, gehört hier heute Abend überhaupt nicht rein, weil... Ja, falsche auch mal,
2: auch mal sprechen, also wäre auch mal schön. Ich habe ja World of Warcraft nie gespielt, sondern dieses Herr der Ringe online, ähm, Habt aber sehr viel Zeit auch mit Warten verbracht vor irgendwelchen Höhlen. Aber okay, es gehört. dem sollten wir mal sollten wir mal aber mal drüber reden.
0: Ja, wir sind wir sind im Grunde genommen schon bei eigentlich gibt, aber da kann man wahrscheinlich schon fast ähm, so einen kleinen Doom-Schwerpunkt machen, weil das ja natürlich was ist, was äh, dessen Release kurz bevorsteht, nämlich ähm, ein Remake von dem von dem ursprünglichen Doom.
2: Ist das ein Remake? Also ähm, sind das dieselben Level oder ist das, oder ist das nicht eine Fortsetzung? Also so
0: wie, so wie ich das verstanden habe, aber das kann ich auch falsch verstanden haben, ist es tatsächlich m, so eine Art ja, Reboot, wenn du so willst. Ach
2: so, also ein Reboot. Reboot.
0: Ja, das ist was anderes als ein Remake, okay. du hast recht. Okay. Aber ja, also kein, kein Doom 4, wie das mal, glaube ich, auch vor ewigen Zeiten angekündigt war. Es hat ja eine relativ lange Entwicklungszeit auch genommen, so mit verschiedenen Abstufungen. Ich weiß nicht, Gunnar, hast du das verfolgt?
1: Nein, ich bin, bin durch mit dem Thema. Seit ich das nicht mehr beruflich spielen muss, bin ich damit durch. Ich mache sowas mehr. Also mit, Doom ins, mit Doom oder jetzt mit Ego Shootern eigentlich. Ego Shootern. Also, die Ego Shooter haben mich ver aber dazu kommen wir vielleicht in der späteren Phase dieses Gesprächs. Die Ego Shooter haben mich verloren als Kunden. Ähm, A durch die Ego Shooterisierung der restlichen Welt, ja, weil ja plötzlich alle Spiele heutzutage irgendwie Ego Shooter mäßig sind, so allen, vor allen Dingen Rollenspiele. Und B durch die Tatsache, dass die Ego Shooter ihre ihr zentral alles Element aufgegeben haben, ohne Not.
2: Was war das zentrale Element?
1: Die Bewegung im Raum. Und ähm, das ist ja heutzutage total unwichtig. Früher war das total wichtig. Ja, so bei, bei Quake, so, und Sprungen und dann da hoch und da runter wieder und zack, 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 so. Ähm, und dann kam die Call of Duties und so, und ähm, also in der Solo-Kampagne wenigstens, ja, im Multiplayer ist natürlich immer noch wichtig, und haben da so, konntest du eigentlich stehen bleiben und schießbudenartig die Leute abschießen und ansonsten, unter Interesse Rest war Story, ja, eigentlich ist, ist Call of Duty ja ein interaktives Storybuch mit unterbrochen durch, durch ähm, Schießsequenzen.
0: Ja, das ist, da kommt man wahrscheinlich wieder zu dem Punkt, dass vielleicht, äh, weiß ich nicht, ob das so ist, aber heute durchaus wieder ein gewisses ein, ein gewisses Gefühl für so wie eine Story besteht, oder? Also da, ich habe zufällig just gerade ein Interview mit Marty Stratton von It Software gemacht und wir streifen auch kurz das Thema Story was ja immer bei so, gerade bei so klassischen äh, Sachen wie Doom, und Doom ist selbst hier die 2016er-Version jetzt, ist sehr stark wie das ursprüngliche erste Doom. Also es ist wirklich so eine Rückbesinnung darauf, also könnte man streng genommen sogar sagen, so relativ altmodisch für das, was wir sonst so sehen, weil auch Battlefield oder sowas, das das sind ja eigentlich auch alles das, was Gunnar schon angesprochen hat, nicht mehr so die 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 Urshooter, ego shooter oder? So. In vielen Features, vielen Aspekten.
1: Ich spiele ja immer nur Solo, weil ich zu alt bin und zu langsam für, für Multiplayer-Ego-Shooter. Deswegen habe ich da einen ganz falschen Blick drauf. so. Aber für mich sind das alles so Bilderbuch-Erzählspiele. Ähm, also zumindest die Solo-Kampagnen, auch so ähm, Black Ops und sowas. Und ich finde, finde, das kann meine Überraschung darüber nicht unterdrücken, selbst Jahre später noch, dass Ego-Shooter das erzählende Genre geworden sind. Und ähm, also das besterzählende Genre eigentlich und sich darauf konzentrieren, anstatt sich auf das Schießen zu konzentrieren, wie es sich das gehört.
0: Aber du könntest auch Far Cry Primal spielen, da wird nicht sehr viel erzählt, weil es in der Steinzeit spielt und man damals nicht wusste, wer der Babo ist in der Steinzeit und deswegen kann man da keine Story reinpacken, ganz kurz gesagt.
2: Dann weiß ich jetzt schon alles darüber. <lacht> jetzt muss ich das spielen. Ich... ich, ich. Weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war Steve Maratsky mal auf irgendeiner Konferenz, dass er halt findet, dass viele Computerspiele so funktionieren wie Pornos. ja Und zwar beim, beim Porno, also nur umgekehrt, beim Porno musst du halt die Handlung aushalten, dann, bis es mal zu dem kommt, um was es geht. Und beim Computerspiel muss man sich sozusagen durchballern und wird dann aber mit Handlung belohnt. Ja. und daran erinnern mich halt diese Call-of-Duty-Sachen. Die erinnern mich wirklich so ein bisschen an, an Wing Commander damals, ja. Da hast du halt geballert, geballert, geballert. Das hat schon ganz, ganz guten Spaß gemacht, aber eigentlich hast du es halt gemacht, damit du irgendwie dann irgendwie Angel oder, oder Hobbs oder keine Ahnung was, dann irgendwie eine super Grafik, dann, dann halt eine Zwischensequenz serviert bekommst. Und so geht es mir tatsächlich, wenn ich überhaupt, einen dieser modernen Ego-Shooter halt spiele. Es ist halt sehr repetitives Moorhuhn-Schießen, aber dann wird man halt damit belohnt, dass halt eine Geschichte irgendwie weitergetrieben wird, ja, die so mäßig interessant ist.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass das Moorhuhn im Vergleich dazu von einer berückenden, simplen Schönheit ist, weil es einem ja. nicht mit einem fancy Interface, wo ich 287 Einstellungsmöglichkeiten habe, nervt, sondern wirklich einfach nur, ich muss ja nur abdrücken. Ja. Und das, das hat manchmal viel Schönes. Das habe ich jetzt auch bei, bei diesem Doom-Beta-Wochenende versucht. Das hat nicht ganz so gut geklappt. Also von daher... Ich, ich hätte
2: meine Frage noch mal eine Frage nochmal zu diesem neuen Doom. Und zwar... Ich fand ja, also du hast ja auch schon gesagt, das ist recht lange in der Entwicklung, ich fand ja, dass ähm, man relativ lange wenig darüber gehört hat, dann gab es mal einen Trailer und sowas, aber mittlerweile, finde ich, setzt sich schon auch ein veritabler Hypezug in Bewegung, der mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Also offensichtlich, dieser Name, Doom, der scheint immer noch sehr viele Leute ähm, heute zu elektrisieren. Überrascht okay. euch das? Die Open Beta ist ganz gut glaube ich. Also ich habe es jetzt nicht gespielt. Ähm,
1: ich habe mir nur Let's Plays angeguckt. Gott sei Dank muss man heute nicht mehr selber spielen. Und ähm, und das sah schon super aus. Also ich fand so sehr schnell das Multiplayer, zack, zack, viel Action, Pam, so mhm. ich, Die Spieler sind ja langsamer geworden, ist mein Gefühl, so im Multiplayer und so. so. Quake war ja super schnell. Ja. Und, ähm, und ich fand, das ist so ein angenehmer Weg zurück. so, Aber bin da auch echt jetzt nicht der Super-Experte für Multiplayer-Shooter. Also vielleicht ist auch alles, was ich sage, falsch.
0: Nee, ich glaube, das kommt schon hin. Also ich habe die, die Closed-Beta gespielt, auch eigentlich mit dem Hintergrund, dass ich dass es das Einzige war, was man sich überhaupt angucken konnte, weil natürlich zu Singleplayer ja fast nichts erzählt wurde. Also sie haben weder zu der Story, in Anführungszeichen, viel rausgelassen, noch haben sie irgendwie größer sowas wie, was man ja schön im Branchenjargon Hands-on nennt, gemacht. Also es gab ja nur dieses Beta-Wochenende. Da dachte ich, na gut, dann muss ja halt durch, wenn ich ein bisschen was sehen will. Und ähm, ich muss gestehen, es macht schon Spaß, auch wenn ich, wenn die Videos, die ich dabei gecaptured habe, also demütigend sind für mich. <lacht> Weil ja. ähm, das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich sag's trotzdem, ich bin wirklich das, das Maximale, was ich geschafft habe, war am Ende so ein Kill und ein Assist. Genau. Und und äh, unter schweren. Das ist Fluchen, aber ganz
2: ne? Das ist ganz genauso es <lacht> auch immer. So ein Kill, das ist dann Wahnsinn. Ja, ich
0: habe es gedacht, ich habe ganz gut, wenn ich einen.
2: Ab der San Marino hat doch irgendwie vor einem Jahr so 0 zu 0 in der EM-Qualifikation sich erkämpft. Genauso ist es bei mir dann auch. Weißt du, so der <lacht> eine Kill, 41 ab, selber abgeschossen, aber ein Kill, den ich mache, das ist dann Wahnsinn. Ja, also, dann stürme ich auch den Platz. Ja, ja, genau, das ist
0: wie das 0 zu 0, so. der Eintrag gegen die Bayern in der Hinrunde. <lacht> genau. Ja. Du weißt genau, du, du, du stehst eigentlich nur in der eigenen Hälfte, aber du hast es irgendwie, du hast ihren Punkt ertrotzt und das ist irgendwie, ja. dafür singst du auch mal 90 Minuten durch.
2: Ich habe ja irgendwie bei der letzten Gamescom mal so einen Selbstversuch gemacht. Ich habe darüber einen Radio-Beitrag gemacht. Ich wollte eigentlich auch einen WSD-Artikel schreiben und zwar wollte ich mal wissen, wie das ist, so drei Stunden in der Call of Duty-Schlange und habe mich dann halt irgendwie mit den ganzen 18-Jährigen und 19-Jährigen die irgendwie aus Nürnberg äh, nach Köln fahren, ähm, sich dann durch die Halle irgendwie pressen und dann halt drei Stunden in der call of duty Schlange stehen, um dann halt zehn Minuten Call-of-Duty zu spielen. Mit solchen Leuten stand ich da drei Stunden dann in dieser Schlange und habe dann eben diese zehn Minuten Call-of-Duty gespielt und habe nur aufs Maul bekommen. Und dann aber habe ich so irgendwie 5, 47 Sekunden vor dem Ende den einen Kill gemacht. Und dann, fand ich, hatten sich auch diese drei Stunden, die ich dort gewartet habe, äh, auch ein bisschen für mich gelohnt. Ja, das ist das Leben, das ich führe. <lacht>
0: ja, Gut. Doom hat ja vor allen Dingen natürlich auch eine unfassbare Diskussion irgendwie angestoßen. Ne? So in, in Deutschland sowieso, was, was Jugendschutz betrifft und so weiter. Und äh, die Indizierungsgeschichte, die kennen ja im Grunde genommen alle. Aber ich kann dazu noch eine hübsche, weil auch bestätigte Anekdote beisteuern. Äh, und zwar, also itsoftware Software hat ja mittlerweile seit einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr seit wann genau, ein, ein kleines Studio in Frankfurt am Main auch, wo sechs Personen arbeiten immer, die auch an dem neuen Quake mitgearbeitet haben. Ähm, und die, aber jahrelang hat sich it Software nicht getraut einzureisen, also niemand, weil man ihnen nahegelegt hat, sie sollten das besser nicht tun, sie könnten hier verhaftet werden. Ach krass. <lacht> Das, äh, ich habe ich hab da nochmal nachgefragt, ich sag, das ist, das ist ein, das ist ein Scherz, oder? Das ist eher so, der so, nee, das, es, einige unserer Anwälte haben uns das nahegelegt, davon lieber Abstand zu nehmen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das vielleicht besser nicht.
2: Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht.
0: Ja, also, ich fand das auch ausgesprochen erheiternd. Aber das ist ja mittlerweile, nach fast 25 Jahren, fast ins Gegenteil verkehrt. Oh, guck mal. Wir haben, wir haben Gunnar verloren.
1: Und wiedergefunden. Weiter. Ah, okay. Da ist er wieder. Wundervoll. Ja. Ich habe gar nicht gehört, was du
2: erzählt hast, aber es war sicher wahnsinnig spannend. Absolut. Das war wirklich spannend. Ähm, also, meine, meine, da musst du es nicht nochmal erzählen.
0: <lacht> musst du dir später anhören.
2: <lacht> ja, hört ich mir ja, genau, da hörst du dich später an. Das ist noch genau. besser.
0: So, wo war ich stehen geblieben? Gunnar hat ein, ein Loch in die Kommunikation gerissen.
2: Das tut mir leid.
1: bin aber Immer mit nicht. einem Plinggeräusch wiedergekommen, um euch zu wecken.
0: Ja genau, wir waren wir waren eigentlich bei dem de, bei dem Aufreger, den Doom ähm, lange Zeit dargestellt hat, was sich ja äh, erstaunlicherweise in sein fast komplettes Gegenteil verkehrt hat, möchte ich sagen. Das, das neue Doom wird ungeschnitten rauskommen, es gab überhaupt keinerlei. Also es hat sogar It Software bzw. Den, den Verlag etwas überrascht, haben sie mir erzählt, weil sie rechneten damit, dass wie bei Doom 3 dass es eine 18er Freigabe geben wird oder Einstufung. Aber nicht so ohne Änderung. Und hier war so, ja, 18, tschüss, macht mal. Also, offensichtlich. Wie sich,
1: in, wie sich das entspannt hat, oder? Ja. Diese Debatte. Es mussten einfach nur, keine Ahnung. Vielleicht ich weiß gar nicht, was daran, was, wie das, wie das genau passiert ist, weil ich ja in den Gremien nicht saß, aber ähm, ob da Leute weggestorben sind oder so. <lacht> oder ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte <lacht> so da, ich ja,
0: auch das nicht
1: Ah ja, siehst genau. Vielleicht sind einfach andere Sachen schlimmer geworden, aber.
0: Ja, ich habe auch versucht, es rauszufinden, ähm, weil ich äh, an dem Thema gerade ja ein bisschen auch noch anderweitig äh, im, im Hauptberuf dran bin. W was da sozusagen passiert, ist in den letzten 23 Jahren, dass, dass es so, sich so erstaunlich entspannt hat. Ähm, also so richtig, so richtig in einem Satz kann man das, glaube ich, auch nicht erklären. Es ist tatsächlich aber so, dass man, dass man sehr lange, speziell auch in Deutschland, kann man, glaube ich, sagen, so diese reale Gewalt mit mit medialer ja, verwechselt hat, muss man eigentlich fast sagen. So, dass, ähm, Ich kriege das nicht mehr so schön zusammen, wie mir der Kulturwissenschaftler das heute ins Mikrofon gesprochen hat, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, aber im Großen und Ganzen ist es so. Man hat einfach lange gedacht, dass diese Gewalt, die da abgebildet ist, sozusagen mh, real werden kann und auch aus, aus der Realität übernommen worden ist, was natürlich irgendwie Quatsch ist, weil speziell bei Jugendlichen hatte ja Horror und Doom ist ja dem Horrorgenre eigentlich zugehörig das nimmt ja seine ganze Motivik und seine Inspiration da ziemlich stark her ist bei Jugendlichen immer schon beliebt gewesen das ist echt so ein bisschen so ein, so ein Coming of Age Thema heute guckt man halt nur stattdessen lieber die die Twilight Saga oder so aber Horror funktioniert offenbar auch immer noch ganz gut und das hat sich das ist einfach auch ein, so ein bisschen so ein ja ein etabliertes Genre geworden und offensichtlich ist das auch bei den einschlägigen Gremien äh, Selbstkontrollen und, und Bundesprüfstellen so angekommen.
2: Also ich, ich glaube, man muss das ja auch ein bisschen auch im Zuge dieser, dieser Spruchpraxis äh, der Bundesprüfstelle sehen, ähm, die ja zum Beispiel auch das neue Model Combat nicht indiziert hat. Ja, also Ich meine, die meisten Mortal Combats, äh sind initiiert, oder zumindest ein großer Teil davon, auch noch ganz alte, also so wie Mortal Kombat 2 oder sowas. Und sie haben das so begründet, weil sie gesagt haben, die Gewalt ist so übertrieben dargestellt, dass man das nicht mehr ernst nehmen kann. Und ich meine, die Gewalt bei Mortal Kombat 10, die ist wirklich explizit. ja. Und ähm, das finde ich ganz interessant, und ich könnte mir vorstellen, dass es das sozusagen bei Doom da relativ ähnlich ist. Also dass möglicherweise diese total übertriebene, übersteigerte Gewalt dann tatsächlich irgendwie ähm, dann dazu führt, dass es eben eine 18er Freigabe eben genau deswegen auch ungeschnitten erreichen kann.
0: Ja, bei Doom kommt sicherlich auch noch dazu, dass das halt einfach ähm, primär nicht menschliche Gegner sind, nämlich Dämonen.
2: Genau. Also ich glaube, diesen Unterschied haben Sie immer gemacht, ja. den haben Sie zeitlang nicht gemacht. Ich meine, wenn man jetzt diese ganze Sache auf äh, ja, so ein bisschen aufdröselt historisch. ne Doom war ja auch mal indiziert, wurde dann begnadigt ähm, und, und irgendwie ist dann jetzt ab 16 freigegeben. Ähm, da war es ja bei Doom so, dass sozusagen da erst diese Diskussion anfangen, so mit der Frage, kann man halt irgendwie äh, schießen, trainieren mit diesen Spielen, weil er halt diese 3D-Darstellung halt einen Realitätsschock damals ausgelöst hat. So ähnlich vielleicht, wie wenn wir irgendwie über Virtual Reality reden und es kommt dann irgendwie das, der erste Virtual Reality-Shooter raus, der dann auch einen Realitätsschock ähm, auslöst und wogegen dann halt wieder heutige Ego-Shooter dann harmlos aussehen oder sowas. Ja, also ich meine, die Rezeption, das zeigt sich halt historisch von Computerspielen, ist immer auch zu einem Großteil von der Technik halt abhängig und als zweites schon auch immer von der politischen ähm, ja, also so von politischen Rahmenbedingungen, also River Raid beispielsweise ist halt ging es weniger um das Trainieren, äh, also das Töten trainieren, sondern es waren halt andere Gründe und ein bisschen vermischt sich das natürlich auch und lässt sich auch nie so ganz trennen.
0: Was ja bei Doom auch irgendwie aufgefallen ist, dadurch, dass es indiziert war, aber die die Fachpresse hat das ja hat es ja natürlich trotzdem ähm, wahrgenommen und glaube ich auch relativ gut besprochen. Jetzt konnte man aber nicht mehr wirklich drüber reden in dem Sinne. Ähm, das ist vielleicht noch mal ein Thema, was Gunnar beleuchten kann. Wie, wie, weiß ich nicht. Ähm, das hat ja so ein bisschen merkwürdigen Szenarien auch. geführt, Führt, oder, dass man so das Gefühl hatte, die wissen jetzt nicht an welcher Stelle man diesen, diesen Namen Doom überhaupt noch äh, schreiben darf und an welchen Stellen äh, ist
1: das erbend
0: wird ja. und so.
1: Genau, da also gibt es gibt es ganz unterschiedliche Problematiken. Ähm, ich habe das immer für übertrieben gehalten, was die Fachpresse gemacht hat, also auch aus Sicht der Fachpresse und ähm, habe immer gedacht, lass uns das doch einfach mal machen, ja, lass uns doch einfach so hinschreiben. Ähm, und es wird schon keiner verklagen, ey, und wenn, dann ziehen wir das mal durch. Ja, weil es ist ja offenkundig nicht rechtens, ähm, ein journalistisches Produkt anzugreifen wegen der Nennung eines, eines, eines indizierten Produkts. Das kann ja nicht der Sinn sein. Und ähm, dann hat mir der, der Hausanwalt gesagt, ja, da haben sie wohl recht, ähm, aber besser nicht. <lacht> ja, klar. Ja, das ist, was klar. halt Anwälte so immer sagen. So, ja, ja. Und das ist aber eigentlich, also das, das, diese, diese indizierten Spiele unterliegen ja einem Werbeverbot. Und eine journalistische Berichterstattung ist erstmal keine Werbung. Ja? Und so, und dann kann man natürlich sagen, dass so, so Spielejournalismusblättchen in sich halt sehr werbend sind, aber dass, ob, ob man dann ein Gericht findet, dass, das, dass diese Auffassung teilt, das ist schon in Deutschland mit Freiheit der Presse und so schon sehr optimistisch gewesen. Also ich bin der Meinung, dass das nie schwärzen müssen oder so, aber das hat dann dazu geführt, dass dann die, die Spielepresse sehr kindisch auch so von, ähm, von Schloss Hundefelsen gesprochen hat, um Karsten Wolfenstein zu vermeiden, allein schon in der Sprache, <lacht> was, ja auf, was ja auf keinen Fall ja, verboten sein kann, das Spiel zu nennen. Ja? Auf
0: also keinen wo kommen Fall. kommen wir denn
1: dahin? Ja? Äh, das fand ich auch so absurd. Das, also, Packungsabbildung kann man drüber streiten, ja. Und Screenshots im Weitesten auch nochmal zu überlegen, so, aber nein. Totaler Unsinn, also darüber reden und nennen und besprechen kann man das ja auf jeden Fall. Dann wurde nochmal argumentiert, da nein, aber wenn Sie eine, eine gute Wertung vergeben, das ist ja automatisch eine Werbung, was ja auch wieder Unsinn ist, aber gut. Und dann musste man das, aber das waren mehr so entweder teilweise, es waren so vorauseilende Gehorsam von, von, von manchen Leuten und dann halt bei den, bei manchen Verlagen halt vielleicht die Hausjustiziare, die ja immer sich wichtig machen gerne. Ich habe dann, als ich Chefredakteur war von der GamePro mal irgendwann, und ähm, das völlig in meiner eigenen Verantwortung lag, haben wir halt einen Artikel über, ähm, haben wir eine Titelgeschichte zu Mortal Kombat gemacht. Und da habe ich die Anwältin so gelage gegrillt, bis sie mir gesagt hat, ähm, okay, also das ist hier die äußerste Grenze, gehen Sie da nicht drüber. Also das, das danach kann ich nicht mehr verantworten. Und dann <lacht> haben wir das halt im Wesentlichen einfach gemacht, wie, wie man es halt so machen, mit Screenshots und allem Kram. Das hat nie ein Hand danach gekriegt.
2: Wie oft kam das denn vor, du hast ja auch als Computerspielverkäufer ähm, gearbeitet, dass Leute indizierte Spiele haben wollten, so unter der Laden Ladentheke? Oh, das war ja eine unserer
1: Spezialitäten.
2: Ja, wir waren ja ein, <lacht> ja ein
1: Indie-Laden ähm, und ähm, haben ähm, uns im Wesentlichen damit finanziert, dass wir Sachen verkauft haben, die andere Läden nicht so gerne hatten. Ja, wir konnten halt natürlich mit den großen Ketten nicht mithalten und so. Und dann haben wir halt, und wir haben uns aber dumm und dämlich verdient mit, ähm, mit GoldenEye für das, für das ähm, nicht N64, doch N64, genau. Mit GoldenEye für das N64, wo wir 189 Mark genommen haben damals. Wurscht, boah, hat ja <lacht> sonst keiner. Ja, und das war ja schon fast die einzige Möglichkeit. Die Zeitschriften, in den Zeitschriften konnten wir das nicht reinschreiben, so richtig so. Dann wurde das halt irgendwie geschwärzt. Es gab ja tatsächlich, genau, ganz spannend, dann gab es halt die Endabnahme. Bei jeder Zeitschrift gibt es ja dann so eine, so eine Art Druck, Druckfadenfreigabe ja, von der Bundpause. Und ähm, dann sitzen da immer der Chefredakteur oder der Chef vom Dienst für die, für die Redaktionsseite und der Anzeigenleiter oder der Chefredakteur der Anzeigenleiter für die Anzeigenseite. Und dann, dann lesen beide das Heft durch auf, auf offensichtliche Druckfehler oder so, oder Ungradheiten, also jetzt nicht auf Tippfehler, dafür ist es dann zu spät. Und der Anzeigentyp, der sucht nur nach indizierten Spielen in den Anzeigen. Und dann notfalls wird das halt nochmal in der Druckerei sozusagen quasi geschwärzt überklebt, so, dann hat der Anzeigenkunde halt Pech gehabt.
0: Das ist aber auch so ein bisschen tatsächlich eine Besonderheit in Deutschland, weil ähm, hier gibt es natürlich eine auch extrem starke so eine szene und auch solche äh, Tausch- und Sammlerbörsen, die auch in weiten Teilen vor allen Dingen da sind, damit man Dinge, die man hier nicht so ohne weiteres kaufen kann, dann eben dort kaufen kann. Weil das ist ja schon ewig so, dass man die meisten Sachen, die auch in Deutschland entweder geschnitten oder gar nicht rauskamen, sei es jetzt Filme oder eben Spiele, schon einfach in Österreich gekauft hat, weil die das völlig anders handhaben als ja. wir. Das ist hier schon ein bisschen speziell. Bis heute.
2: Ich bin, auch, ich bin nach Österreich gefahren, immer um also um, um jetzt zum Beispiel GTA zu kaufen. Mittlerweile muss ich ja nach Österreich fahren, um mir den neuen Fußballmanager, also den Fußballmanager zu kaufen, den vom Sega, weil den gibt es nämlich in Deutschland nicht wegen irgendeinem lizenz -Scheiß. und jetzt, ich bin letztens, also ein Freund von mir ist nach Österreich gefahren, um halt dir dort den Fußballmanager zu kaufen und der hat dann den letzten, er war in drei Läden, hat den letzten Fußballmanager bekommen und ich habe keinen bekommen. Das ist Ganz, ganz bitter. Skandal. Ja, genau. Aber so ist das halt. ja. Das ist übrigens so eine Gemeinheit, weil ich wollte
1: hier nämlich ähm, bei Steam runterladen beziehungsweise auf iOS spielen oder auf dem iPad spielen.
2: Und das geht dann ja nicht. Da können sie ja die Länder ganz einfach blocken, äh, blocken. Ja, genau. Äh, also man kann, es gibt Tricks, wie das irgendwie geht, aber es ist echt absurd, dass man, also weißt du, so ein Fußballmanager wird, also dass man da wirklich ähm, absurdeste Dinge machen muss, um hier in Deutschland einen Fußballmanager zu spielen. Ja, Unter anderem eben irgendwie... Nach, nach Österreich fahren. Ich meine, was ist wie unglamourös ist es? Ja? Du fährst da irgendwie in einen Scheißstau mit den ganzen Snowboard-Hools irgendwie nach Salzburg, <lacht> um dir da in so einem Euro-Industriepark den, den Scheiß-Fußballmanager zu kaufen. Ja, aber Entschuldigung,
0: Fußball, Fußball ist heilig.
2: Ach, egal. Und Gunnar, ich habe noch eine, also was was ich interessant fand, was du gesagt hast, war mir jetzt auch gar nicht bewusst, dass GoldenEye, ähm, ich habe das nie gespielt, weil ich keine Nintendo 64 hatte, aber dass das indiziert war. Ähm, weil das finde ich nämlich auch so bemerkenswert, wenn man sich so diese Indizierungen damals anschaut, weil ich meine, es ist ja ein relativ harmloses Spiel, Goldeneye, also da, da, da gibt es ja kein Blut oder sowas, ne, ich habe das mal beim Freund gesehen und ich kann mich auch erinnern, dass halt in dieser Frühphase alles irgendwie indiziert worden ist, wenn es halt eine 3D-Sicht hatte, ja, also das, zum Beispiel dieses erste Star, dieser erste Star Wars-Shooter, wo äh, ich gar nicht mehr weiß, wie er heißt, Forces. Dark, Dark, Dark Forces, genau. Der wurde ja dann auch indiziert, aber ich meine, da passiert ja nicht mehr an Gewalt als halt in einem durchschnittlichen Star Wars Film. Sprich, irgendwie mit dem Blaster schießt man halt auf Sturmtruppen und die fallen halt um so, ja, aber weil es halt Ego-Perspektive -Ego ist und man damit dann das Töten trainieren kann, ja, hat man sich halt damals äh, bemüßigt gefühlt, irgendwie solche, solche Spiele auf den Index anzusetzen. Das finde ich schon immer noch erstaunlich. Genau. Das
1: ist aber halt, das, da hat man einfach pauschal angenommen, ähm, dass es sozusagen, ähm, also das das ist wie ein, das wirkt wie ein Film ja, in seinem Realismus und durch die tat dass man selber tut, ist es halt doppelt so schlimm. Und deswegen muss das indiziert werden und der Film nicht. Und das konnte man natürlich auch leicht sagen, weil man hat das ja nicht gespielt als Tester in diesen Gremien, sondern sich vorspielen lassen und hat dann halt sozusagen angenommen, dass das auf die empfindlichen Kinderseelen doppelt so schlimm wirkt. Und man kann diese Spiele natürlich gar nicht so gut dechiffrieren, wenn man sie nicht spielt. Ja, man sieht ja, wenn man das als, als, als Video sieht oder als Zusammenschnitt oder sei es auch vorgespielt, rezipiert man das ja auf eine ganz andere Art als der Spieler. Ja, der Spieler sieht ja sofort die Regeln der Welt, wenn er da in diesem Level läuft, dann sieht er, okay, da ist, dass die, die, die Gegner kommen von links, da ist was offen, ähm, die Mauer da hinten ist, ist zu hoch, da kann ich nichts drüber springen. Ähm, hier ist der Untergrund so, hier da ist, da, da ist offenkundig eine Wand, da kann ich vielleicht durch oder sonst irgendwas. So, man hat ja so die Regeln der Welt. Ja, das ist ja viel stärker als das, das, das Storygerüst oder das, das Gewaltgerüst da. Ja? Und, ähm, und die Leute, die das halt dann zu beurteilen hatten, die sahen das aber halt wie ein Film und dachten dann Mann was macht das mit den Kindern ey, wenn die diesen, wenn die wenn die so einen Mörderfilm jetzt auch noch, auch noch spielen können wenn die apropos selber der Mörder sind
0: ja. apropos Mörderfilm das ist das ist eine super Überleitung weil diese Ego-Perspektive die hat sich ja inzwischen auch filmisch so ein bisschen mehr verbreitet das ist blöd formuliert aber ihr wisst glaube ich was ich meine es gibt nämlich aktuellen Film der hat einen ziemlich dämlichen Titel nämlich Hardcore was so ein bisschen nach Porno klingt ist aber keiner ein russischer actionfilm aus der aus der ego perspektive da habe ich mir kurz einen trailer angeschaut sieht ziemlich anstrengend aus keine ahnung ob das was taugt aber das finde ich irgendwie ganz spannend weil also natürlich ist inspiration für filme speist sich aus vielen unbewussten und bewussten dingen ich habe jetzt keinerlei ahnung woraus das jetzt die filmemacher holen aber ich glaube das ist heutzutage ziemlich klar dass ego shooter sind so prägend gewesen über so lange Zeit, dass man da auch einen gewissen äh, Ansatz hernimmt. So. Ich weiß nicht, habt ihr davon mal was gehört oder gesehen? Oh, das ist doch ja. super.
1: Super sieht das aus. Ey, ich frag mich, ich hab das gesehen,
2: habe gedacht, warum hat das noch niemand vorher gemacht? Das ist so offenkundig richtig. Ja, wobei... Es gibt, äh, es gibt es ich ja ein paar Geschichten, vorher, die Ach, so... Ja, aber gedacht, genau. Ich will, ich will jetzt nur eine Überleitung zu so einer kleinen, zu so einem kleinen Breaking News, äh, machen, die euch sicher interessiert, da können wir dann auch gleich wieder weggehen, aber ähm, es gab ja auch mal den Film Doom, wo es ja mindestens, also zumindest kurze so Ego genau. ähm, Ego-Perspektiv-Kamerafahrten äh, irgendwie gab, und der Regisseur war Uwe Boll und ich weiß seit gestern, was Uwe Boll jetzt macht. Wisst ihr es auch? Nein. Das können wir dann weltexklusiv hier in diesem Podcast verkünden.
0: Ich habe eine dunkle dunkle Ahnung, aber ich möchte
2: Uwe Boll, Uwe Boll zieht sich aus dem Filmgeschäft zurück, also irgendwie keine Ahnung, dieser, ach, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film heißt, Post, ich weiß nicht, ob es da neue Post ist, keine Ahnung. Es wird sein letzter Film sein, denn er hat jetzt ein Restaurant eröffnet in Kanada in Vancouver, wo er wohnt. Okay. Ja, und ähm, interessanterweise, also ich meine, was würde man so Uwe Boll für ein Restaurant unterstellen, man würde denken, vielleicht, ach, der macht jetzt hier einen Burgerladen oder sowas auf. Nein,
0: An der so macht Packladen richtig schön. Ja, äh. genau,
2: irgendwie so. Nee, nee, der macht echt so oh, oh Gott jetzt, nee, das hohe
0: Küche. Molekularküche.
2: <lacht> <lacht> Bau, also Bauhaus heißt das Restaurant. Äh, man kann da auch auf der Seite, es ist so schönes, gediegenes Schwarz-Weiß. Ja, Uwe Boll eben ähm, ja, macht jetzt eben in Gastronomie. In hoher Gastronomie. Das fand ich ähm, interessant und deswegen wollte ich nur kurz Doom <lacht> erwähnt haben, den Film, um jetzt euch kurz in dieser Sache auf den neuesten Stand zu bringen.
0: Jetzt können wir aber wieder zurück. Che Boll. Gut, zurück zu, zu den Filmen. Ich, also das sieht schon ziemlich abgefahren aus, dieses Hardcore. Ich war, schwer zu sagen halt, ob es funktioniert, Aber fallen euch noch Filme ein, die das so konsequent gemacht haben? Ich meine, es gibt...
2: Ich kenne also kenn zumindest einen Film, der in einem Computerspiel spielt. Das war der, der in diesem in so einem chinesischen ähm, Online-Rollenspiel äh, spielt. Ich weiß nicht, weiß aber nicht mal, wie, es wie der hieß. Ich glaube irgendwie so, wie Brian oder irgendwie so. Der spielte da zur Hälfte. Ich habe damals den Regisseur, das war so ein Belgier, interviewt. Das war so ein Indie-Film. Kann ich sehr empfehlen. Leider weiß ich jetzt eben den Namen nicht. Und es war recht interessant, weil er immer erzählt hat, dass es total nervig war, wenn da halt so Elfen oder Zwergen durchs Bild gegangen sind. Also wir, die haben da wirklich gedreht und da musste man halt wirklich so sagen, wir brauchen jetzt hier einfach so ein bisschen Ruhe, weil wir halt diese Aufnahmen hier drehen wollten. Also wenn irgendjemand mal googelt, keine Ahnung, Film in Online-Rollenspiel oder sowas, kommt man vielleicht drauf, kann ich empfehlen, war ein, war ein wirklich fantastischer Film.
0: Wir können ja vielleicht an dieser Stelle auch mal ein, vielleicht bauen wir hier einfach auch mal einen kurzen Ausschnitt ein. Von Hardcore. Ja. Hier. Jetzt.
2: Ja, ja, ich habe ja, ja. ja,
0: <lacht> Sagt, ich erwähne das nur nochmal. Aber ich meine, es, was ich auch zum Beispiel gesehen habe, was so Ego-Perspektive relativ nahe kommt, aber ist es ist halt streng genommen nicht, ist dieser Horrorfilm Rack, also wie Record. Ja. Um, der erzählt halt aus der Perspektive, rein aus der Perspektive des Kameramanns. Also von daher ist es streng genommen so nicht Ego-Perspektive, weil, weil diese ja. Kamera... Hm?
2: So ein bisschen Blair Witch Project mäßig. Ja,
0: genau, der operiert so, so mit diesem Found-Footage-Ding so genau. ein bisschen, ne? dass das Blair Witch Project ja angefangen hat.
2: Halt ohne, mit weniger Kopfschmerzen. Ja, ja es ist super
0: gemacht. Ich glaube, die, die Nachfolger und auch ein amerikanisches Remake braucht mhm. man sich nicht mehr anschauen, aber den ersten kann ich sehr empfehlen. Nur, wie gesagt, ist das eigentlich nicht klassisch Ego-Perspektive. Da ist natürlich... Hardcore wesentlich konsequenter und du hast es in, in Gravity natürlich ausschnittsweise so, da ist ja auch viel so aus ihrer Perspektive drin, aus dieser auch ah. aus diesem Helm so, ne aber das ist ja nur ausschnittsweise mal so. Also mehr Filme, die das so konsequent machen, wie das jetzt Hardcore äh, tut, fallen mir eigentlich gar nicht ein. Aber es gibt ja. es gibt ganz interessante Shooter-Abwandlungen natürlich noch. Also Auch. zuletzt weiß ja. ich nicht, ob ihr Superhot euch mal angeschaut habt. Ähm, ja,
2: klar. Äh, Superhot habe ich noch nicht gespielt, aber die ähm, ich habe das selten so gehabt, dass ich eine Spielidee, also ich habe über die Spielidee gelesen, ich, bei Superhot geht es ja darum, dass alles sehr, sehr langsam passiert. Oder, Nein. Ne? Das, oder, das, das oder, oder, oder es bewegt sich nur weiter, wenn man was gemacht hat. Es oder bewegt so sich nur weiter, wenn du dich bewegst. Ja, genau. Also auf jeden Fall war das aber so eine Idee, die mir sofort eingeleuchtet ist. Ähm, aber ihr habt es ja offensichtlich gespielt. Kennt das Spiel ein bisschen besser?
0: Ich habe es offen gestanden auch noch nicht gespielt. Es liegt bei mir auf dem Tisch. Scheiterte daran, dass, es, ähm, dass ich einfach zu Hause keinen Windows-Rechner habe und auf der Arbeit nicht dazu kam. Deswegen liegt es da noch. Aber ich habe mir relativ viel angeschaut und dachte so... Also ähnlich wie du, das ist eine absolut super und vor allen Dingen zwingende Idee irgendwie und sieht natürlich einfach auch dann wiederum noch ganz interessant aus, ja, weil es ist ja nicht ist ja nicht ähm, irgendwie eine Hochglanz-Super-Optik, wie man das von Shootern sonst kennt, das ist ja auch ein Indie-Spiel und hat einfach so ein bisschen abgefahrene Optik auch. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann. Also in so einem weißen wie in so einem Reinraum und mit so scherenschnittartigen Figuren.
1: Low-Poly. Figuren. Also, es ist ein Low-Poly-Look mit. Ja. Ähm, ein einfarbiger Low-Poly-Look, würde ich sagen.
0: Das klingt sehr. Äh, richtig. <lacht> Nein, <keine lacht> ich Hand, habe keine Ahnung, das wunderbares ist. wunderbares Fachwort, das ich jetzt nicht, nicht hätte rausgebracht. Aber das finde ich eine ganz witzige Idee.
1: Also, ist, das ist halt eine der wenigen. Also es gibt ja nicht so viel Innovationen im Ego-Shooter, ist mein Eindruck so. Also, weil das halt auch oft. was ist ja ein aufwendiges Genre, ja. Das muss ja. Ist ja eine große Produktion wo man ähm, ja nah Fotorealismus braucht normalerweise und so. Und da trauen sich auch nicht trauen sich ja nicht so viele Teams dran. Und die, die's, die es dann machen, die machen das dann halt, weil es halt ein großes, teures Genre ist, machen es halt eher auf eine Art, wie es allen gefällt.
2: Ja. ja, oder sie oder sie, es haut sie dann auch gerne mal auf die Nase, wenn sie versuchen, innovativ zu sein. Also ich erinnere an 13, glaube ich, hieß das Spiel. Ja, das ist ja schon lange her. Ja, das ist, ja, das ist lange her. Ein fantastischer Ego-Shooter in Comic-Grafik komplett der leider total gefloppt ist. Den ich aber wirklich einen der, der absolut besten Ego-Shooter überhaupt halte. Hatte, war auch so weit halt ein Kritikerliebling, ja? Ja,
1: hatte war ein
2: schönes Spiel, ja. War ein schönes Spiel, hat aber keine Sau kaufen wollen. Also ich habe das dann auch irgendwie auf einer Heft-CD oder sowas bekommen und, und dann aus Interesse gespielt und war dann wirklich gebannt. Also aber es ist, es ist ja genau so dieser Grafikstil... Hm,
1: bitte? Aber es ist ja, die, die, dieser Grafikstil, der ist ja... Ein, die, keine Ahnung, den belgischen Comics nachempfunden. Ja, das ja, sieht natürlich niemanden auf der Welt. Ja, so, so sieht ihr, sie sehen ja auch Comics, also schon zu Zeiten, als 13 rauskamen, dann ja schon Comics nicht mehr so aus. Ja, denn hm. man kann doch nicht so, man kann doch nicht auf so einen Retro-Comic-Look auch noch setzen. So. auf dem ja. Grund, wo die als Designer jung war. Ja, klar. Also Aber es halt gab ja also, schon also, Spawn und Image und diese ganzen computerkolorierten Sachen. Das sah ja, die sah ja ganz anders aus.
2: Ja, also aber das es war innovativ und es hat aber trotzdem nichts, also ich meine, das bestätigt ja nur das, was du gesagt hast, ne, also, äh, man, man, man wird nicht immer belohnt sozusagen für einen sehr spitzen, innovativen ja, Zugang. Ich oder fand
1: ich jetzt so innovativ war es jetzt auch
2: nicht. Ja, innovativ nicht, aber anders. Also ich meine, im Computerspiel-Ding war das schon neu damals. Ja, ja. genau. Hatte halt, meine, es hatte so ja lustige. so lustige Sachen, wie dass du durch die Wände dann dieses Tap-Tap-Tap sehen konntest. ja super, super. Also sozusagen grafisch, ja, wenn so also die, die Geräusche dort äh, in, in, so in so Blasen dargestellt worden sind. War schon... War schon
0: es sah gut. so ein bisschen ich aus ich, wie... Halt, er ein, ein hat
2: halt, halt, ehrlich gesagt nie wieder gesehen.
0: Ja, so, so ein Tim-und-Struppi-Look hatte das ja halt, ne?
1: Innovativ so, genau. genau. Ja, so ein Tim und look genau. So ein bisschen so ein, so ein altmodischer, auch nicht sehr nicht sehr bunter Comic-Look. so, ja, Komplett die, jugendlichen Ego-Shooter-Zielgruppe vorbei.
0: Eine, ja. eine Linie Linie Claire-Hommage sozusagen. Ja. ja, ein
1: bisschen, genau. So wirkt, so wirkt es doch ein bisschen, oder? Auch mit den, mit den gedeckten Farben.
0: Und so. Ja, hat schon ein bisschen was davon. Also ich mochte das auch, ehrlich gesagt, aber es kann sein, dass das damals schon irgendwie Fehl am Platze war damit. so. Was ja keine, keine künstlerische Wertung ist, sondern einfach so, vielleicht Fakt.
2: Ja, nee, kommerzielles also, vielleicht. Auf, war also, das aber auch zu früh. Also ich könnte mir vorstellen, wenn sowas heute nochmal rauskommen würde, das würde, vielleicht heute das eine größere Chance, sein Publikum zu finden. Spekuliere ich jetzt einfach mal. Kann mir das vorstellen. Ja.
0: Aber vielleicht.
2: vielleicht ich, also es hatte ist einfach mit so einem Cliffhanger ge geendet, was auch nochmal schade war, dass es gefloppt ist. Also vielleicht, vielleicht nimmt sich dem ja irgendjemand mal an und erbarmt sich. Naja,
1: bestimmt ein lizenz mit <lacht> Comic- und Computerspielfirmen und so und, und Ubisoft, die immer ihre Lizenzen verlegen und so und nicht genau wissen, was das ist. nee, nee. ne, davon gibt es keine Fortsetzung. ich bin ganz sicher.
0: Aber ich finde, wir ja. sind jetzt an einer Stelle angelangt, wo wir das aufnehmen können, was, was Gunnar schon mal angeschnitten hat, nämlich, dass er fertig ist mit Ego-Shootern. Warum ja. bloß?
2: Ach so. Wann hat denn das aufgehört? Also wann, wann äh, gibt's, kann man das irgendwie terminieren? Also wann, wann, wann ist so die, die Leidenschaft für Ego-Shooter erkaltet?
1: Ich kann das gar nicht mehr ganz genau sagen, aber ich glaube, es hat, es hat, hat, hat damit zu tun, dass mehr Spiele dann wie Ego-Shooter geworden sind. Ja, man kann ja heutzutage kein Rollenspiel mehr spielen, also kein großes 3D-Rollenspiel, ohne so ein Ego-Shooteriges Gefühl zu haben. Ja, Insbesondere mal so mit maßeffekt Effect und so, was ja volle Kanne, wie ein Ego-Shooter war, ähm, von der grundlegenden Spielweise her. Also vielleicht kommt es, war das, dann hat man dann sozusagen. Ich habe immer Rollenspiele und Ego-Shooter gespielt und das war so ein bisschen, dann hatte ich das Gefühl, diese Genres verschmelzen so ein bisschen. Ja. Dann hast du auch irgendwie ein Inventar im Ego-Shooter und ähm, im Rollenspiel hast du dafür noch ähm, irgendwie also eine Ego-Shooter-Perspektive, eine Ego-Shooter-Erfahrung und so. Das war vielleicht auch alles ein bisschen zu viel. Und ich fand wirklich, dass ich die ich mich lange gewehrt gegen die modernen, gerebooteten Call of Duties, ähm, also die ersten waren natürlich sensationell, ja, und dann halt, aber als es dann gerebootet wurde, in dem, mit der modernen Welt, Modern Warfare, glaube ich, war das erste, ähm, da dachte ich, das ist doch jetzt, das fand ich natürlich wahnsinnig faszinierend und voll super und überall Peng Peng und so, aber dann dachte ich irgendwie, ja, und wo bleibe ich jetzt, ja? also ich bin ja hier gar nicht mehr so wichtig, das Spiel spielt sich ja fast von selber ich muss ja jetzt hier nur noch stehen und dann die in einer bestimmten Reihenfolge abschießen und halt mich bewegen, sonst bleibt das Spiel stehen und es kommt und spawnt ewig Gegner nach. Und fand das halt insgesamt irgendwie enttäuschend. Es hatte nicht, es hat sich nicht so angefühlt, wie, wie das Besiegen eines Spiels, wie das halt in den alten Ego-Shootern war, sondern es hat sich mehr so angespielt, angefühlt, wie sich heute auch die Uncharted anfühlen. so. Das Spiel spielt sich nach einer vorgegebenen Art spult sich so ab und ich muss sozusagen immer nur weiter drücken ja, oder halt mich, mich an die Triggerpunkte bewegen. Und das fand ich eine komische Entwicklung so. Ich konnte mich auch mit den Ansharks nicht anfreunden, die ja alle für das beste Spiel seit geschnitten Brot halten und so. Und das ist, glaube ich, aber eher eine persönliche Sache, die auch was mit dem Alter zu tun hat. Also richtig schnelle Ego-Shooter spiele ich auch nicht so, also kompetitive Sachen. Und da ja entweder sind die Ego-Shooter halt irgendwie komisch geworden und total erzählerisch, oder sie sind halt äh, voll auf Multiplayer ausgerichtet und dafür bin ich zu doof und für das andere bin ich zu abgebrüht und da kommt nichts mehr.
2: Was war denn der letzte Ego-Shooter, den du so richtig leidenschaftlich gespielt hast? Das kommt immer darauf an. Wenn ich lange abstinent, ab, abstinent bin,
1: dann bin ich sehr fasziniert von, von so Call of Duty-Sachen. So. Also, hab schon dann irgendwie das Black Ops oder so nochmal mit Freude durchgespielt. Das geht dann schon so. Aber so richtig geliebt habe ich es halt nicht. Aber, hm. Wüsst du jetzt auch nicht, wann ich zuletzt Mainstream-Spiele so geliebt habe. Weiß gar nicht, was war denn der letzte
2: gute Ego-Shooter? Oh, weiß ich nicht, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ist länger her. Wie ist es bei dir, Valentina? Also was war so der, der, der letzte Ego Shooter, den, den du richtig leidenschaftlich gerne gespielt hast?
0: Ich versuche gerade verzweifelt mich zu erinnern. Ich ich weiß es auch nicht mehr so genau. Dabei habe ich doch gerade erst was für dich darüber geschrieben und schon habe ich es verdrängt. Ähm,
2: oder, oder, oder mal anders gesagt, also kannst du das nachvollziehen, was Gunnar sagt? Also ist bei dir auch so die Liebe zu den zu diesem Genre so ein bisschen erkaltet, also zum rein
0: rassigen Ego-Shooter? Also ich kann das absolut nachvollziehen, was Gunnar sagt. Ähm, ich habe aber, also geht mir gelegentlich ähnlich, wobei ich es vielleicht nicht so drastisch habe, dieses <lacht> Syndrom. Aber ich verstehe schon, was er meint. Ich bin aber so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich auch keine Lösung dafür habe. Ich könnte jetzt nicht sagen, so, liebe Entwickler, mit dem einen sind wir fertig und das andere ist auch doof. Warum macht er nicht mal das und das? Ich habe jetzt auch keine kein Rezept dafür. Also was ich halt aktuell spiele, was ja irgendwie eben wie ein Ego-Shooter funktioniert, nämlich Far Cry Primal, ist ja irgendwie kein Ego-Shooter äh, im klassischen Sinne. Auch wenn man gelegentlich mal <lacht> wenigstens Pfeil und Bogen in der Hand hat, was dann Zumindest so, den, dem Shooter noch nahe kommt. Aber es hat eher, es benutzt halt irgendwie Look and Feel und ansonsten ist es natürlich auch ganz viel Rollenspiel. Mir macht es halt Spaß, weil man da so dieses Entdeckungsmoment noch hat, so was ich ganz gern mag und so ein bisschen auch sein Spieltempo bestimmen kann. Das gefällt mir wiederum ganz gut. Bei, bei, bei Doom, um, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, auch jetzt bei dem Reboot, da ist es natürlich auch so, dass es in dem Sinn keine. keine Riesen-Story gibt. Das wird es auch in der Einzelspielerkampagne nicht geben, obwohl mhm. gerüchteweise sie schon versuchen, einzelne Elemente zu stärken, weil sie natürlich wissen, also das wäre auch schon ziemlich unmodern, wenn man nicht wenigstens vielleicht diesem, diesem Space Marine ein bisschen mehr, bisschen mehr Substanz verleiht, so, aber die Andererseits, wenn man sich anschaut, das ist auch eine wichtige Inspiration für die, davon abgesehen, wie sowas wie Mad Max Fury Road äh, funktioniert. Da, da, da haben ja auch viele Kritiker gesagt, ach, das ist überhaupt keine Story, das ist nur eine einzig lange Verfolgungsjagd. Das kann man so sehen, aber es macht schon ein paar Sachen ganz gut. Nämlich das, so, so, eine, so eine Art physisches Storytelling. Es ist ja nicht so, dass du da nicht erfährst. Nur wird es dir halt nicht in, in ellenlangen Dialogszenen oder Monologen vermittelt, ähm, die gern, ganz oft in anderen Filmen ja nur dazu da sind, damit der Zuschauer was kapiert. So, wo sich sozusagen gefühlt manchmal zwei Schauspieler das Drehbuch vorlesen. So. Und das macht natürlich Mad Max ganz konsequent nicht. Das ist eine Inspiration, haben, hat Marty Stratton im Interview mir auch erzählt. Also sie versuchen schon was ähnliches zu machen. Wenn das funktioniert, das kann ich natürlich im Moment noch nicht beurteilen, dann könnte das wiederum richtig viel Spaß machen. Und dann wären wir wieder bei so einer Sache, wo man vielleicht sagen kann, ja, das ist so ein Mittelding. Also ich habe
2: ich hab äh, hab mir nur so die Trailer gesehen und, 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 und diese Sachen davon. Und mich, muss ich sagen, hat das Spiel schon interessiert. Also ich hatte irgendwie den Eindruck, das wirkte wie eine konsequente Modernisierung irgendwie des alten Doms. also das ist, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass so diese DNA des alten Doms da noch recht stark vorhanden ist. Also gerade dieses Bewegen im Raum, äh, von dem der Kunde am Anfang gesprochen hat, das fand ich, war da zumindest vorhanden, also weit mehr vorhanden als irgendwie bei so einem ähm, Call of Duty, also soweit ich das jetzt irgendwie beurteilen kann. Ich muss auch sagen, also ich geb, also mir geht es da relativ ähnlich wie dem Gunnar. Also bei mir ist die, die Liebe sozusagen zu, zu reinrassigen Ego-Shootern ähm, auch sehr erkaltet. Ich weiß nicht mehr genau, woran das liegt. Ich glaube, der letzte Ego-Shooter, den ich wirklich gerne gespielt habe, war Call of Juarez Teil 2, glaube ich. Oh, das habe ich gespielt. Aber auch, auch gespielt. nur deswegen, weil, weil die Story halt wirklich gut war. Oh, das ja, war, das war also das, so schön. Ja, also das war halt einfach... De, der, der, wenn der Ego-Shooter noch schlechter gewesen wäre, es trotzdem, hätte ich trotzdem gerne gespielt, weil das war eine der wirklich herausragenden Geschichten, würde ich immer noch sagen, die ein Computerspiel jemals erzählt hat. Also es war eine richtige äh, eine richtige Charakterstudie, die dieses Spiel da vorgenommen hat und ähm, deswegen würde ich das auch vielleicht ein bisschen außerhalb der Konkurrenz sehen. Und wenn ich mir dann überlege, welches Spiel welchen Ego Shooter ich das letzte Mal mit so richtig richtig großer Begeisterung gespielt habe, dann ist es wahrscheinlich wirklich sowas wie wie vielleicht das erste Call of Duty Modern Warfare noch, weil ich das auch interessant fand und und einfach so ein paar Momente hatte, die ich so nicht kannte, so dieses erschossen werden und so weiter. Und ich glaube aber, dass tatsächlich irgendwann schon so ab, ähm, also insgesamt schon ab ähm, Half Life 2 eine der Erweiterungen die, die Kurve dann auch schon so sehr weit, also sehr stark dann danach so nach unten gezeigt hat für mich. Ja,
0: Half-Life 2 Zeit hat ja. natürlich einfach eine gigantische Atmosphäre gehabt. Mir ist gerade noch eingefallen, Rage. Das mochte ich auch ziemlich gerne.
2: Ja, aber da war ich zum Beispiel schon gelangweilt. Also da war es schon so, dass ich mir dachte, hey, das hat jetzt hier keine Rollenspielsachen oder keine Ahnung. Was ist jetzt nur ein reinrassiger Shooter? Dass ich mir damals schon so dachte, naja, muss ich das jetzt unbedingt spielen? Also.
0: Man konnte ähm, eine Menge Leergut verkaufen.
2: Ja, ja, ich glaube auch, dass es das total gut war, aber ich, also ich es ist sozusagen, ich, ich sage nur retrospektiv, ja. dass da möglicherweise schon so ein Samen, das, das äh, der Ermüdung in mir gesetzt war, zu diesem Zeitpunkt, als Rage erschienen ist.
0: Ich habe ja. das nochmal wiederentdeckt, da habe ich mich sehr gefreut, wie so einen alten Freund, den man wiederentdeckt, in ähm, Breaking Bad. Da spielt es <lacht> nämlich Jesse, Jesse Pinkman spielt das da.
2: Ja, Ach, krass, <lacht> ja. cool, cool
0: sitzt da in seiner in seiner Drogenhölle und wenn er noch halbwegs nüchtern ist, dann spielt er Rage.
2: <lacht> <lacht> Gut. Ich könnte jetzt noch den Titel dieses Films nachreichen, äh, der teilweise oder zu, zu, zur Hälfte in, in dieser Online-Rollenspielwelt spielt. Der heißt nämlich Ben X, habe ich gerade nachgeschaut.
0: Oh ja, ich erinnere mich, ja. 7,5%
2: äh, in der Internet-Movie-Database. Und ich hätte ihm auch sowas genau gegeben. Also, wer irgendwie es mal so anschauen will, wie ein Film ganz konsequent Computerspielästhetik nutzt und eben in, in so einem Spiel äh, stattfindet, der dem sei der ans Herz gelegt. Das ist ein Geheimtipp, finde ich.
0: Ja, ich würde fast sagen, wir sind so ein bisschen ähm, fast äh, am Ende unseres
2: eine Stunde lauschigen,
0: kleinen Killerspiele-Talks, möchte ich gar sagen.
2: Kleiner <lacht> Ja, man darf das Wort ja nicht sagen. Ich, ich habe bei der Republika ein, einen Vortrag eingereicht, das ist diese Internetkonferenz in Berlin, wo ich das Wort Killerspiel habe vorkommen lassen. So unter, also nur so als Ausblick, so weil Virtual Reality könnte ja wieder zu neuen Problemen führen, ähm, was halt die Gewaltfrage angeht und Realitätsschock hatten mir vorher schon. Und da habe ich dann gesagt, was könnten die Killerspieldebatten der Zukunft sein? Und dann habe ich eine Mail bekommen, wo gesagt worden ist, Uh, ob ich nicht irgendwie das Wort Killerspiel dort rausnehmen kann. <lacht>
0: ja, es ist natürlich auch ein ein sehr diskreditiertes ja, Wort, ne? Es ist, ist, einfach... na,
2: ist natürlich ist ein Kampfbegriff, aber ja. ich fand es jetzt Also ich ich persönlich verwende es ja äh, gerne auch ironisch, aber gut, jetzt werde ich halt, habe ich das ein bisschen umgeschrieben und werde jetzt auf dem Vortrag immer nur das K-Wort sagen.
0: <lacht> wie, die, wie, wie die Amerikaner sich um das Fucking herummogeln.
2: Ja, ja oder um das N-Wort.
0: So. Ja, die die Big Assing Gun.
2: Ja. Die K-Frage damals eben auch in Deutschland, die man nicht ausduft man nicht aussprechen. Würde. Das war dann die K-Frage zwischen Merkel und Steuerung. Ich kann
0: sagen, wir, wir, wir Kanzler?
2: Ja, ja, und das, ja jetzt gibt es halt irgendwie ja, die K-Spiel, die, die k debatte Worüber ja. wir Nein. nicht
0: gesprochen haben, als äh, bei dem Thema Absatz, abseits der ähm, klassischen Ego-Shooter, ist irgendwie Speedruns. So, was ja irgendwie auch noch mal, ähm, aber das, das Fass machen wir vielleicht nicht mehr auf. Aber es ist ein, eigentlich ein schönes, schönes Thema, was eben auch Speedruns. ohne die Ego-Shooter nicht da wäre.
1: Speedruns oh. und Supercuts ist eigentlich ein sensationelles Thema für einen Popkultur Podcast. Da muss man mal muss, müsst ihr mal einen eigenen zu machen.
2: Man müsste einen eigenen machen zu diesem Rocket, äh, Rocket Jump. Also das war ja diese Quake-Geschichte, ähm, dass du halt, dass die Spieler herausgefunden haben, dass wenn sie äh, den, 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 den Raketenwerfer irgendwie abfeuern, dass sie sich mit dem Rückstoß durch den Level katapultieren können. Und das hat ja dann ganze ganze neue Wettbewerbe und so weiter hervorgebracht. Und das ist auch ganz lustig, habe ich, nämlich auch John Romero hat mal gefragt, ob sie das halt eingeplant hatten. Und dann meinte er, selbstverständlich nicht, weil sie halt nie damit gerechnet hätten, dass irgendjemand auf die Idee kommt, vor sich einen Raketenwerfer abzufeuern, weil man sich ja dann nur selber in die Luft sprengt und so. ja. Und ähm, dann war es aber so, dass es eben die Leute probiert haben und dann konnte man Level die man sonst irgendwie für eine Stunde gebraucht hat, dann in elf Sekunden oder sowas abschließen mit diesem Move. Nein. Genau, man
1: reitet die Explosion. Das war übrigens noch das war übrigens noch was Besonderes, finde ich, weil man da die Spiele noch eher also so beherrschen konnte. Ja, das war ja, das, dass man heutzutage was rausfindet, so richtig, so ein Glitch oder sowas, ähm, mit dem man das Spiel sozusagen betrügen kann. Das ist ja gar nicht mehr so häufig, ist mein Eindruck so. Also damals bei, bei, bei Duke Nukem, konnte man ja noch so Keybinds machen. Ja? Konnte man auch so bestimmte ja. Funktionen auf bestimmte mit so, mit so Makros belegen und so. Und dann hatte, hatte ich zum Beispiel auf die, auf die Schusstaste, ähm, auf der Tastatur hatte ich Heilen gelegt, also von, von dem Mappack. Das heißt, immer automatisch, wenn ich ein Mappack hatte, wurde das auch benutzt. Und ich hatte noch mit dem rechten Fuß treten auf die Schusstaste gelegt. Das heißt, wenn ich vorher jemandem Stand habe, ich auch noch getreten. Und dann dachte ich, ach, fuck, man kann auch mit dem linken Fuß separat treten mit einer anderen Taste. Die lege ich auch noch da drauf. Dann hatte ich auf der Schusstaste immer mit beiden Füßen treten. Das sah super aus, wenn ich vor jemandem stand. So, <lacht> das, ist mein, das ist mein
2: Beitrag dazu.
0: Ja, das, es gibt ja auch ohnehin, seit alles online ist, kann man gibt es auch keine Cheats mehr. Das ist auch alles tot.
2: Ja, wobei diese Speedrunner ähm, schon noch Glitches benutzen. Also gibt ja, auch noch welche, zu, Ja, ja. Ich weiß. das ist aber das tatsächlich ein bisschen Spaß.
0: Spezialwissen geworden, oder?
2: Ja, also boah, da kenne ich mich jetzt leider irgendwie zu wenig aus, aber als ich irgendwie das letzte Mal einen Beitrag gemacht habe vor drei Jahren über Speedrunner, da hatte jemand den Weltrekord in Doom 3 Speedrun aufgestellt. Äh, da hat er viele Glitches äh, benutzt. Ist aber natürlich auch schon ein etwas älteres Spiel zugegebenermaßen. So naja, gut.
0: Ich, Ey, ich erinnere weiß. mich, da war ich auch. Da waren wir beide. Stimmt das?
2: Genau, da waren wir beide, <lacht> genau.
1: Ja. So, und ich soll euch zum Abschied, soll ich euch grüßen von Christian Schmidt. Ähm, und der lässt sagen, dass bin ihr ein Popkultur-Podcast macht, ihr nur wissen müsst, dass aber die beste Band aller Zeiten ist und alles Ach. andere sei wurscht.
0: Ich sage herzlichen Dank, Gunnar Lott, zu deinen wunderbaren Beiträgen. Wortbeiträgen, möchte ich gar du... sagen.
1: Ja, schön, dass <lacht> da <jetzt aber. lacht> Vielen Dank für die
2: Einladung.
0: Ich sage auf Wiedersehen genau. und äh, was sagst du, Christian?
2: Ich sage nichts, ich sage nur bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Und damit ist sie raus. <lacht> Ciao.